0: Bevor wir den Text lesen, ganz kurz noch in eine eigene Sache bezüglich der Streams und der Übertragung, nicht, dass ich es vergesse. Wir ähm, haben uns entschieden, die Kommentarfunktion auszublenden beziehungsweise ähm, diese Kommentare, die dann die Möglichkeit, da hineinzuschreiben, rein dass wir das deaktiviert haben, zumindest für die Teilnehmer. Ähm, ihr bekommt ja da Informationen über die Bibelstellen oder, oder sonst irgendwas. Wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, wenn ihr etwas dazu sagen habt oder Fragen habt oder mir eine Info geben wollt, positiv wie negativ, könnt ihr gerne die Kontaktmöglichkeit nutzen. Sowohl, glaube ich, auch über die YouTube-Seite ist möglich, genauso über unsere Internetseite, der Gemeinde-Homepage, die Infoadresse oder über das Kreuzlicht-Seminar, die Infoadresse. Könnt ihr gerne euch dann persönlich an mich wenden. Und ich werde es nach meinem Vermögen, sowohl zeitlich wie, wie verstandesmäßig, werde ich versuchen, die Fragen zu beantworten oder euch Rückmeldung zu geben. Ich freue mich natürlich, etwas von euch zu hören und an eurem Ringen im Glauben teilhaben zu können. So, das dazu. Ich werde es dann einfach nochmal ähm, morgen schon, ja genau, morgen ja, morgen geht es schon, schon wieder weiter, ähm, das vielleicht nochmal kurz sagen aber jetzt werden wir uns mit der Schrift, dem Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 4 möchte ich ähm, heute lesen. Wir haben uns mit diesem Abschnitt schon beschäftigt oder wir haben angefangen, uns mit diesem Abschnitt zu beschäftigen. Es, es geht ähm, um die Ältesten und um ihre Aufgabe und wir haben uns bis dahin angeschaut, was sie zu tun haben. Jetzt schauen wir uns gleich an, wie sie wie, wie es tun müssen. Okay? Ich lese nochmal die Verse 1 bis 4, 1. Petrus, Kapitel 5. Die Ältesten unter euch, nun ermahne ich der Mitälteste und der Zeuge der Leiden des Christus und Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unvergänglichen, unverwältlichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. So, das sind diese vier äh, Verse, wir ähm, haben, oder ich habe euch versucht, da schon hineinzunehmen. Bevor wir uns diese, ähm, uns anschauen, wie sie es tun sollen, ähm, möchte ich euch auf etwas nochmal kurz hinweisen, da nochmal kurz abholen, ist so kurz, wie es nur geht. Der Kontext ist die Leidenssituation. Und in dem Fall ist jetzt wieder die Leidensituation, aber konkret in der Gemeinde. Die Leidensituation, die eine Unterordnung mit sich bringt. Bis dahin hat Petrus einige Leidensituationen vor Augen geführt, die Leiden, die, die Unterordnung fordern. Ähm, genau, und diese Unterordnung bringt eben Leiden hervor. Und das ist jetzt ein, ein besonderer Leidenskontext. Und das ist äh, der Zusammenhang von Gemeinde, äh, die Hirten der Gemeinde und die Schafe der Gemeinde und der Umgang miteinander. gibt Situation bringt ebenfalls Leiden für sie. Zu beide Seiten. Sowohl für die Hirten gibt es äh, Leiden, genauso wie für die Schafe gibt es Leiden. Je nachdem, ähm, wie die Hirten ihre Aufgabe wahrnehmen, kann das, kann das dazu führen, dass es das den Schafen zum Leid wird. Ähm, genauso aber auch zum Segen. Und genauso, ähm, wenn die ähm, Hirten ihre Aufgabe wahrnehmen, gottgemäß wahrnehmen und die Schafe aber das nicht akzeptieren, kann das eben zum Leid führen. Eben auch für die Ältesten bzw. für die Hirten. Es ist also eine ganz umfassliche, äh, umfassende Leidenssituation. Das Thema des Petrusbriefs hat sich in dieser Weise nicht ge geändert. Im Gegenteil, Petrus... Ähm, macht noch etwas Besonderes. Am Ende zeigt er nochmal äh, einen Aspekt, der für alle Leidenssituationen äh, wichtig ist und das ist der Aspekt der, der Demut. Nur als Erinnerung habe ich euch auch schon darauf hingewiesen. Auf eine Sache noch und dann gucken wir uns konkret das an. Es ist sehr äh, interessant, dass normalerweise, wenn wir die anderen Leidenssituationen anschauen oder anders, andersrum die, die Kontexte des, der Unterordnung, ob, ob es der Obrigkeit, äh, Herren und äh, Ehemänner war, dann hat Petrus, an wen das Wort immer angerichtet? An die, die sich unterordnen sollen. Also er hat gesagt, ordnet euch unter, zum Beispiel der Obrigkeit. Und dann hat er das erklärt, was es bedeutet. Dann hat er gesagt, ordnet euch den Herren unter. Und er hat viel darüber geredet, wie diese Ordnung, Unterordnung auszusehen hat. Dann hat er darüber geredet, dass die Frauen ihren ungläubigen Männern sich unterordnen sollen. Und da auch viel darüber geredet, um, um, um diese Unterordnung zu erklären. Jetzt ist es genau umgekehrt. Zu, den, zu der Obrigkeit, zu den... Herren und zu den ähm, ungläubigen Männern hat er nichts gesagt. Er hat da nichts gesagt. Ihr, äh, nur bei den Männern am Ende, kurz, aber sehr kurz. Ähm, aber er hat der Obrigkeit erstmal nicht erklärt, wie sie die Obrigkeit sein soll. Er hat den, den Herren nicht erstmal erklärt, wie sie die Herren sein sollen damit die Sklaven sich gerne unterordnen, damit die Bürger sich gerne unterordnen. Er hat das, dies nicht erklärt. Aber jetzt, wenn es darum geht, wenn es zu den Ältesten hier kommt, im Kontext der Gemeinde, schaut mal. Wie viel sagt er zu den Jüngeren in Bezug auf die Unterordnung? Gucken wir euch Vers 5 an. Ebenso die Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Ausrufezeichen. Das war's. Aber wie viel sagt er zu den Ältesten? Das sind die Verse, vier Verse davor. Also er hat in jetzt in diesem Kontext mehr zu denen zu sagen, die leiten und unter die jetzt die anderen sich unterordnen sollen. Warum? Ein, zwei Gedanken dazu und die halte ich an dieser Stelle für sehr, sehr wichtig. Der ein Grund ist darum, weil Petrus nichts der Welt zu, zu sagen hat. Der Petrus hat nicht der Obrigkeit zu erklären, wie sie regieren soll, gottgemäß. Ich versuche permanent in den allen Bibelstunden in unserem Kontext der Zeit zu zeigen, welche Aufgabe hat die Gemeinde, welche Aufgabe haben die Hirten der Gemeinde. Und Petrus erklärt nicht der Obrigkeit, wie sie regieren soll und sagt, wenn ihr euren Job richtig macht, dann können wir uns gerne euch unterordnen, dann werden wir euch auch unterordnen. Oder er sagt nicht, wenn die Regierung ihren Job richtig macht, so muss sie den richtig machen, dann ihr Schafe, ordnet euch unter. Macht er nicht. Seine Aufgabe ist nicht, die Welt zu ermahnen, seine Aufgabe ist nicht, die Welt zu korrigieren, seine Aufgabe als Mitältester ist nicht, der, der Regierung zu sagen, wie sie regieren soll. Genau das Gleiche auch den Herren. Er richtet kein Wort an die Herren und sagt, hey, ihr Herren, bitteschön, jetzt macht mal euren Job richtig oder seid human, sozial, wie auch immer. Selbst an die Ehemänner sagt er an die Ungläubigen nichts, er sagt, wenn, dann nur an die Gläubigen, am Ende kurz. Fügt er noch hinzu, dass die, wenn die nicht mit ihren Frauen gut umgehen und beten, die Gebete nicht erhört werden. Das ist ein kurzer Einschub und eine kurze, aber für die Gläubigen. Aber der Kontext sind ungläubige Männer. Warum macht Petrus das nicht? Weil, weil er nicht das tut, was heute viele Älteste machen. Sie denken, sie müssen die Welt verbessern. Sie müssen, die denken, die müssen die, 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 die Arbeitsverhältnisse verbessern. Die denken, die müssen alle Sozialstrukturen ver verbessern. Das, die Ausrichtung des Briefes und der Ältestenamt des Petrus ist nicht an die Welt. Aber wenn es darum geht, an die ähm, Hirten und an die Ältesten und an die ähm, Verantwortung von Leitern zu reden und jetzt wendet sie sich an, die, an zu den, der Gemeinde, dann nimmt er sich Zeit. Weil das ist die Aufgabe, die, die Leitung und die Verantwortung ähm, der Leitung der Gemeinde. Sie muss wissen, wie sie richtig handelt, damit die Schafe sich unterordnen können und richtig unterordnen können. Jetzt nimmt er sich Zeit und nimmt sie zur Brust und sagt: Macht's richtig. Ihr, ihr versteht, was ich meine. Er sagt nicht der Welt: Macht's richtig. Ich sage euch gern, Die Welt macht's nicht richtig. Er sagt, der Gemeinde macht es richtig. Er nimmt hier den Auftrag und richtet die aus, die er aufzurichten hat. Er hat die Gemeinde auszurichten. Er hat die Ältesten auszurichten. Nicht die Regierung, nicht die Wirtschaft, nicht die Sozialstrukturen. Das hat er nicht auszurichten. Er hat die Gemeinde auszurichten. Und das ist eine kurze Zusammenfassung von dem, was ich in der letzten Bibelstunde euch zeigen, zeigen wollte oder versucht habe zu zeigen, ist, was haben sie für eine Aufgabe? Was haben sie? Die, die Hirten der Gemeinde, oder die, ja, die Ältesten, die Hirten, haben die Aufgabe, die Gemeinde, die Herde Gottes zu weiden. Und ich fasse es nochmal so zusammen, sie haben keinen politischen, sie haben keinen sozialen, sie haben keinen irdischen Auftrag. Sie haben einen geistlichen, einen himmlischen Auftrag. Das ist ihre Aufgabe. Der Grund, warum ich so darauf poche und immer wieder betone, ist, weil man sehr schnell dazu neigt zu meinen, dass man die Prinzipien der Welt eben übernimmt und dann in die Gemeinde hineinbringt. Das heißt, Leitung wird oft so verstanden und auch oft die Gemeinde so geleitet, wie man zum Beispiel in der Firma das tut. Also wir, wir leben in dieser Welt und, und auch die, die Ältesten der Gemeinde haben ihre Aufgaben, haben Einige haben ihre normale Berufstätigkeit, manche stehen im, im Beruf, nicht alle sind freigestellt worden, um den Dienst zu tun und prinzipiell sind wir geprägt von dieser Welt und dann werden Prinzipien übernommen und die Gemeinde wird geführt auf sie ein Unternehmen oder eine Firma oder ein Verein und diese Prinzipien werden übertragen und ähm, Methoden werden übernommen mit der Begründung, es funktioniert doch. Bei uns in der Firma funktioniert, wenn wir da diese Strukturen haben, wenn wir die Abläufe haben, wenn wir diese Regelungen haben, wenn wir das und das tun, dann wächst es und dann sind wir erfolgreich, wir werden wahrgenommen, unser Produkt wird gekauft, was auch immer. Und dann sagt man, warum? Wir können es doch für die Gemeinde doch auch anwenden. Wir können es doch für die Gemeinde ähm, so abpausen oder ein, als Beispiel nehmen oder kopieren. Wenn es da funktioniert, warum sollen wir es nicht für die Gemeinde gebrauchen? Die Aufgabe zu leiten ist Jetzt kommen wir zu dem Wie. Schaut mal noch mal Vers 2 mit mir. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sage ich gleich was dazu, sondern freiwillig. Und jetzt kommt es, in gewisser Weise ist es der Schlüssel für das ganze Wie, gottgemäß. Nicht weltgemäß, gottgemäß. Die Ältesten, die Hirten, haben die Gemeinde zu leiten gottgemäß. Wie es ihm gefällt, wie seine Gedanken darüber, er, die Gemeinde gehört ihm. Er hat sie sich teuer gekauft durch das Blut seines einzigen Sohnes, Sohnes, Jesus Christus. Ihm gehört sie und er darf und er wird bestimmen, wie diese, dieser Leib, wie die Gemeinde funktioniert und nach welchen Prinzipien. Das, das bestimmt keine, keine Gemeinde, das bestimmt keine Ältesten, das bestimmt auch keine Domination oder Konfession, keine Kirche, das bestimmt Gott. Er sagt, wie haben die Ältesten ihre Aufgabe zu tun, wie. Und das ist, was wir heute uns anschauen möchten. Das sind drei Paare. Petrus, denke ich, greift die drei wichtigsten Paare auf in, in, in einer Art und Weise, die sehr gut zusammenfassen, sehr gut auf den Punkt bringen, um was es wirklich geht. Drei Paare. Er, er sagt zuerst drei. Er, er nennt nicht zuerst, sondern er nennt drei Gefährdungen. Er, 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 er nennt drei Gefahren in diesem Leiten. Und dann zeigt er drei Auswege, drei Alter, nicht Alternativen, sondern drei Auswege, wie man es tun soll. Er sagt zuerst, wie man es nicht tun soll und dann sagt er, stattdessen macht man so. Und das macht er an drei Punkten. Welche drei Gefahren, worauf, was ist gottgemäß? Was ist gottgemäß? Das ist, ähm, er, er redet und sagt, es geht um eine Freiheit und zwar ist die innere Freiheit ist sehr entscheidend und sehr wichtig. Er beginnt bei der inneren Freiheit. Und wenn er von der inneren Freiheit spricht, das ist das erste Paar, er sagt, nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Das ist die innere Freiheit. Und da redet er von der Motivation. Warum tun sie das, was sie tun? Und er richtet sie aus und sagt, wie, wie soll man das tun? Man muss seine Motivation hinterfragen. seine also Motivation neu ausrichten. Es geht um die Motivation des Dienstes. Wie? Es geht um die Gefahr des Verlustes der inneren Freiheit. Ein paar Gedanken werde ich euch nur kurz dazu geben. Das Zweite ist, er, er redet von einer weiteren Gefahr, und zwar der, der, der Gefahr des der Verlustes der finanziellen Freiheit oder der materiellen Freiheit. Das formuliert er so. Auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Also hier geht es um die Gefahr nicht der innerlichen, inneren Freiheit, sondern hier ist die Gefahr der finanziellen, materiellen Freiheit. Und hier ähm, steht im Fokus, im Gegensatz zu der Motivation, geht es um die Einstellung. Es geht um die ähm, Einstellung, wie ich meinen Dienst tue. Wie, wie ich, ich ihn tue. Ähm, als letztes erwähnt er noch eine Gefahr, und da geht es um die Gefahr, da ist die Gefahr des Verlustes der menschlichen Freiheit. Der Verlust ist der menschlichen Freiheit. Und hier ist im Fokus die Methode. Hier ist im Fokus die Methode. Also die Motivation, die Einstellung und die Methode wird reflektiert und gezeigt, was ist gottgemäß. Und diese drei Punkte, über diese drei Punkte muss man sich äh, Gedanken machen und Rechenschaft geben. Und das ist die Ausrichtung, die für die Gemeinde Gottes eine Grundlage schaffen soll, dass sie gerne, gerne sich unterordnen. Als Paulus an die, äh, im Epheserbrief an die äh, Frauen sich richtet, sich den Männern zu unterordnen, nachdem er schreibt, nimmt, äh, nimmt er sich viel Zeit, um den Männern zu sagen, was sie, wie sie ihre Frauen lieben sollen. Und er spricht ähm, in, in sehr intensiv darüber, wie, wie sie das tun sollen. Ich glaube, fast, fast, fast bei jeder Hochzeit predige ich diesen Text, weil ich den Männern das sagen möchte. Das ist die Grundlage. Und, und auf, warum macht er das? Er sagt, wenn die Männer so die Frauen leben würden, dann hätten die, die Frauen nicht so das Problem, sich zu, und, 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 sich zu unterordnen. Also die Männer so, haben die Verantwortung vor Gott, einen Rahmen zu schaffen, wo, wo, wo die Frauen sich bereitwillig und freiwillig darunter stellen können. Ähm, wenn, wenn die Männer da versagen, ist sehr schwierig. Sehr, 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 schwierig. Und das ist eine ähnliche Situation. Denn die Gemeinde ist ein, ähm, äh, oder die Ehe ist ein Bild auf die Gemeinde Jesu. Und da, 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 davon laufen die, die gleichen Prinzipien. So, die Ältesten stehen in der Verantwortung, so die Gemeinde zu leiten, dass die Schafe sich ihnen gerne unterordnen. Und ähm, die Merkmale ist es, Motivation, Einstellung und, ähm, und die Methode. Okay, Also gucken wir uns an. Ich gehe mit euch so durch und werde ähm, einfach ein paar Kommentare dazu geben, ein, ein paar erklärende Worte ähm, da ich das schon, wie gesagt, vor fünf Jahren mal gemacht habe und die Aufnahmen da sind, wem es zu kurz oder zu oberflächlich, oberflächlich ist, da kann es gerne nochmal nachhören. Ich habe mich entschieden, wie gesagt, nicht zu tief in die Einzelheiten zu gehen, sondern hier und da bestimmte Dinge, ähm, auf, auf bestimmte Dinge aufmerksam zu machen. Also, gucken wir uns das erste Paar. Petro schreibt, nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Also die die erste Gefährdung, die innere Freiheit steht auf dem Spiel, der Verlust der inneren Freiheit. Der Dienst soll nicht aus einer Notlage heraus geschehen, beziehungsweise nicht aus einer Zwangslage heraus geschehen. Ich, was ich damit meine, ist Folgendes. Ich will damit nicht sagen, dass wenn Not an Mann ist, dass man dann nicht handelt, das ist, das, das ist nicht, was ich damit sagen möchte. Wir haben in dem Zusammenhang über die Gnadengaben gesprochen von Petrusbrief. All das habe ich euch im Vorfeld versucht zu, zu entfalten. Sondern gabengemäß, wenn Gott beruft ähm, und an und die Gabe gibt und in das Amt hineinstellt und man ist eingesetzt durch den Heiligen Geist, so wie Paulus das gesagt hat, so, so darf dieser Dienst nie aus einer Angst oder aus Druck oder aus einem Zwang heraus geschehen. Oh, ich muss. Keine, keine freiheit keine inneren freiheit ich, wir werden gleich sehen was das gegenteil dagegen ist das heißt wenn mein, mein dienst aus zwang herrührt her, das heißt ich, schon, ich muss schon wieder oh, schon wieder das tun schon wieder eine besprechung schon wieder dahin gehen, schon wieder dienen schon wieder das auch oh, schon wieder kommt der nächste auch schon wieder ruft er mich an schon wieder schon wieder schon wieder, schon wieder ein gottesdienst schon wieder wenn, wenn, wenn das als, als Zwang empfunden wird, das heißt, ich muss es tun, es wird von mir erwartet, ist es nicht gottgemäß. Und die Ältesten dürfen nicht aus Zwang, weil sie halt müssen, einen Dienst ausüben. Die Gefährdung äh, der inneren Freiheit, äh, geht, also da, ist, sie, ist die, da ist sie groß, wenn ein Zwang auf uns liegt. Es gibt ja einen po positiven Zwang. Paulus spricht von einem positiven Zwang. Er sagt, äh, mit 2. Korintherbrief, glaube ich, das ist das zweite Kapitel, Kapitel 5, glaube ich, sagt er: Ein Zwang liegt auf mir, ich muss das Evangelium predigen. Damit meint er nicht, ich will nicht, aber ich muss und dann quäle ich mich dahin und, und mache das, sondern es treibt ihn treibt etwas an und zwar etwas weit Größeres als ich muss es tun. Da gibt es eine Kraft, da gibt es eine Kraft, die ihn dazu bringt, diese Dinge zu tun, obwohl es so schwierig ist, obwohl es ihn alles kostet, obwohl es in Verfolgung, Leid, Schmerz, Mühe, Depressionen, alles, was ihn kostet. Aber es gibt eine, eine andere Kraft, eine andere innerliche Antriebskraft, die ihn dazu bringt, diesen Dienst zu tun. Es ist kein Zwang, es ist nicht, ich muss es tun. Wer Gott dient, und wir sind jetzt konkret in natürlich im Kontext der Ältesten. Vielleicht sage ich das euch noch an dieser Stelle. Wenn ihr jetzt da sitzt und hört und denkt, puh, gut, dass das nur den Ältesten gilt. Voll gut, dann jetzt habt ihr euer Blatt und jetzt schreibt ihr euch auf und dann hakt ihr ab, ob unsere Ältesten das entsprechen oder nicht. Und dann sagt, alles klar. Ich werde am Ende von diesen, dieser Liste, wenn wir durchgegangen sind, euch zeigen, was das in der ganzen Sache ist. Wenn die Ältesten das tun, dann hat das Einzige Vorbilder für die, für, die, für die Gemeinde zu sein. Das heißt, die Gemeinde soll an den Ältesten lernen, genau das, über was wir jetzt gerade reden. Das heißt grundsätzlich, wenn ich Gott diene und es für mich ein Zwang ist, ich muss es tun, ich will es nicht, aber ich muss es tun, aus welchen Gründen auch immer, es, es gibt verschiedene Gründe, die mich dazu bringen könnten, Dienste zu tun. Zum Beispiel, ein, es ist eine, ein Erwartungsdruck. Alle denken von mir, ich, oder man, man denkt, alle erwarten das von mir, dass ich das tue. Ich habe keine andere Wahl. Meine Eltern erwarten das, meine Familie erwartet das. Mein, mein, meine Frau, oder meine Gemeinde, mein, mein, mein Kreis, meine Freunde, alle erwarten von mir, dass ich das tue, dass ich das mache. Viele Menschen sind davon angetrieben durch eine Fremderwartung. Die wollen permanent den anderen gefallen, sie wollen permanent ähm, Dinge tun, von denen sie denken, dass andere Leute von sie erwarten. Sie tun das nicht aus einer inneren Freiheit. Sie sind, sind nicht frei zu sagen, ich mag es oder ich mach's es nicht. Sondern die denken, ich muss es tun. Und es gibt verschiedene Gründe, warum ein Zwang auf einem liegen kann, dass man es tut. Man kann sich selbst einen Zwang auflegen. Ja, wenn ich das nicht tue, dann gefällt, wird, liebt Gott mich nicht. Wenn ich das nicht tue, dann lieben die Menschen mich nicht. Wenn ich das nicht tue, dann würde ich das nicht bekommen oder das nicht sein. Man, legt, man, man verliert die innere Freiheit zu sagen, ich tue es oder ich tue es eben nicht. Sondern man, 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 man ist in einer Situation, man muss es tun. Es gibt verschiedene Gründe, auch egoistische Motive, die einen, einen Zwang auflegen, die einen an, antreiben. So nicht, so nicht. Kein Druck, kein Ich-muss, kein Druck von außen, keine Verpflichtungen, keine Erwartungen, sondern es braucht eine innere Freiheit, um diesen Dienst zu tun. Wie sieht sie aus? Schaut mal, also, wie sieht sie aus? Petrus schreibt, sondern freiwillig. Ich habe mir das so aufgeschrieben auf meinem Papier, Frei-Willig. Strich Und das ist für mich das Gegenstück, also das Negative. So nicht die Gefährdung ist, wenn ich die innere Freiheit, kennt ihr die innere Freiheit? Spürt ihr sie? Wisst ihr, wie sie sich anfühlt, wenn ich frei bin, Dinge zu tun oder zu lassen? Es fühlt sich gut an, hier das Gegenstück dazu ist, sondern freiwillig. Ich bin frei in meinem Willen, es zu tun oder es zu lassen. Übrigens, das ist gottgemäß. Freiwillig, nicht erzwungen. Nicht durch Normen, Regeln, darf ich so sagen, nicht durch das Gesetz, das muss man tun. Sondern ich mache das aus einer anderen Motivation. Ich mache es freiwillig. Das, ich mache es nicht, weil jemand mir das auferlegt hat. Weil jemand mich dazu zwingt. Weil jemand mich, von mir das fordert und sagt, du musst es tun. Bei uns muss man das halt so. Oder das gehört sich als Kind Gottes so. Sondern wir stehen in einer Freiheit. Zur Freiheit sind wir berufen. Er hat uns frei gemacht durch sein Blut. Wir sind frei, von allem frei. Von allen Dingen dieser Welt sind wir frei. Es ist uns alles erlaubt. Ob uns alles gut dient, das ist eine andere Sache. Aber wir sind frei, in Jesus Christus hat er uns frei gemacht und, und dieser Dienst soll freiwillig sein. Um was geht es hier? Hier steht, was ist deine Motivation? Was treibt dich an, Gott zu dienen? Und Petrus sagt den Ältesten, was treibt euch an zu dienen? Ah oh ja, ich muss halt, wir haben halt keine anderen Ältesten der Gemeinde. Ja, sind wir ja wieder Ältesten, weil niemand will, bin halt... Muss, einer muss ja machen. Und dann kamen die Leute zu mir und sagten, hey, du musst es machen. Und da hab dann, dann, dann haben sie mir gesagt, niemand macht sonst, wenn du es nicht machst. Na gut, dann mache ich es halt, sonst haben wir keine Ältestenschaft. Das kann nicht sein. Das darf niemals die Motivation, die Grundlage für, für eine Ältestenschaft sein. Sondern es geht um eine Motivation, eine innere Motivation, und die ist freiwillig. Ich, ich mache es freiwillig, nicht, weil ich eine Lobby hinter mir habe oder eine Gruppe, die mir Druck Förderer, was auch immer. Sondern ich mache es freiwillig. Ich habe eine innere Freiheit und das heißt, ich mache das aus einem, meinem freien Willen heraus mache ich das. Eine innere Freiheit, eine innere Überzeugung. Ich mache es aus einer freien innerlichen Überzeugung. Ich will es machen. Das heißt, Petrus richtet sich an die Ältesten und sagt, hey, ihr Ältesten, ihr solltet wollen. <lacht> Wollt, ihr Ihr müsst Ältesten sein, Hirte sein wollen. Wollt ihr Hirten sein? Ist es euer Willen, ist es euer freier Wille oder ist es ein auferlegter Wille? Es gibt, da können wir Geschichten ohne Hände, Beispiele ohne Hände anführen, Gemeinden, durch Gemeinden, Kirchen, durch Kirchen, auf welchen Gründen und nach welchen Gründen man Ältester wird zum Beispiel, Leitung in der Gemeinde bekommt. Oder von, von Familienverbänden bis zu Tradition, bis zu Ehrgeiz, bis zu, also es, wir könnten alles hier anführen. Es braucht eine innere Freiheit. Und wie kommt man dahin, wie, wie kommen wir dahin, dass wir freiwillig das tun? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich brauche, also derjenige braucht eine Liebe zu Jesus Christus und eine Liebe zu den Schafen. Wer diese Liebe zu Jesus nicht hat und wer diese Liebe zu, zu seiner Gemeinde nicht hat, wird es nie freiwillig tun, wird es immer aus Zwang tun. Das heißt, wenn seine Motivation nicht von innen herauskommt, eine, eine, von innen angetrieben, und diese Motivation kann nur die eine sein, die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Wenn wir uns das Paradebeispiel schlechthin anschauen, was diese Freiwilligkeit bedeutet, den höchsten Platz aufzugeben, sich zu erniedrigen und freiwillig an den Weg der Demut zu gehen und die Füße zu waschen, dann ist es unser Herr Jesus Christus. Und er sagt, als er wusste, dass er wieder zum Vater gehen würde, Johannes 13, wusch er in ihre Füße. Und vorher heißt es, weil er sie von Anfang an liebte und bis zum Ende liebte, hat er das getan. Dies war eine freiwillige Handlung. Der Vater hat nicht gesagt, Jesus, auch wenn es dir stinkt, du musst die Füße waschen. Auch wenn sie gerade sich so unmöglich verhalten, du musst es gehen. Jesus hat das alles getan aus der Grund, warum er für mich starb, der Grund, warum er alles, alles auf sich nahm, ist in erster Linie darin begründet, in erster Linie, dass er den Vater liebte. Aus der Liebe zum Vater hat er das freiwillig getan. Die Liebe zum Vater, der Ratschluss des Vaters, der Wille des Vaters, das war seine Antriebskraft, um all das zu tun. Das ist darin motiviert gewesen. Und die Liebe zu uns. Die Liebe zum, zum Vater und die Liebe zu uns war die innere Antriebskraft und darum tat er es freiwillig, nicht von außen, von innen. Man hat ihm nicht gesagt, du musst die lieben. Ja gut, dann muss ich halt die lieben. Steht halt geschrieben, liebe deine Schafe. Keine Ahnung, wie das geht, aber wenn es halt steht, muss ich halt machen. Liebe Gott von deinem ganzen Herzen, von der ganzen Seele, von deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Na gut, dann mache ich das. Macht das mal. Das ist eine innere Antriebskraft. Und von daher meine ich, dass das Erste, was die Ältesten begreifen, oder ein erstes Prüfkriterium, oder andersrum, was Petrus hier als erstes den Ältesten vor Augen führt, um die Grundlage einer guten Unterordnung zu schaffen. Er sagt, macht es gerne. Macht es freiwillig. Macht es freiwillig. Ganz ehrlich, ich bin auf der Suche nach solchen Menschen. Egal, wo ich diene, wie ich diene und ich habe immer Ausschau nach denen. Ich suche keine Perfektionisten, aber ich suche Menschen, die es freiwillig machen. Wenn das aufhört, dann funktioniert die Gemeinde nicht mehr. Dann muss man nämlich permanent ermahnen und drohen und hinterherlaufen und ehrlich gesagt, dafür habe ich nicht die Zeit. Es macht müde, es ist anstrengend und vor allem, es bringt nichts. Man, man sagt es dann und dann wisst ihr, was passiert? Zweimal funktioniert es, beim dritten Mal widerwillig, beim vierten Mal schleicht es sich ein und dann war es das wieder. Wenn es keine innere innere Antriebskraft gibt und die ist außerhalb, nicht weil ich als Hirte oder Älteste sage, du, wäre gut, wenn du das tust. Wenn es wenn, 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 wenn das nicht unsere eigene Antriebskraft ist, andersrum, wenn es nicht die göttliche Antriebskraft ist, ist, er, ist er, dieser Dienst für Gott kein Wohlgeruch. Also die inneren Liebe, die Liebe zu Jesus Christus, die Liebe zu Jesus Christus und die Liebe zu den Seinen. Denn wer sagt, er liebt Gott, aber liebt nicht die, die Gott liebt. Das stimmt etwas nicht. Also in, in dieser Art und Weise ist, ist das die Verlust der inneren Freiheit, ist die Gefährdung, der Ausweg dahin, ist die Freiwilligkeit. Und, und wie? Durch die Liebe Gottes, die unser Herz ausgegossen ist. Also ein paar Anmerkungen dazu. Das ist der erste Punkt. Gehen wir zu dem zweiten Punkt. Petrus sagt, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Klingt ähnlich wie freiwillig. Bereitwillig. Zuerst mal die Gefährdung. Zuerst mal die Gefährdung. Wo ist die Gefährdung? Die Gefährdung ist äh, der Verlust der materiellen bzw. der finanziellen Freiheit. Ähm, das, das bedeutet, äh, dass die Motivation, meine Motivation, erst äh, also die Dinge zu tun, darin begründet, kriege ich was, bekomme ich. Ähm, Habsucht, ich will was dafür haben. In dem Fall konkret, ähm, äh, oder in vielen Fällen, und das zeige ich euch gleich, ist das ein, ein, finanzieller, ein, ein, ein finanzieller Aspekt. Menschen ähm, wollen sich bereichen, und zwar auch finanziell. Und die Gemeinde ist da, äh, davon nicht ausgenommen. Aber darüber hinaus ist es auch in, in allen di diesen anderen Bereichen, schändliche Gewinnsucht muss nicht nur finanziell bedeuten, sondern es geht darum, dass ich, ähm, mich, dass ich daran profitiere, dass ich... Da, davon lebe, oder im, im Gegenteil, nicht nur lebe, sondern dass ich davon was habe. Die, es, es geht um Folgendes, dass Petrus hier warnt und sagt, nicht aus schändlicher Gewinnsucht, das heißt, nicht aus der Motivation heraus, ich werde also sich daran zu bereichern, sondern es geht um eine Bereitwilligkeit. Und, deswegen, und das meinte ich mit einer Einstellung. Es geht mit, ähm, um eine Grundeinstellung. Die Schrift gibt uns an so, so vielen Stellen, sagt sie uns, dass, wie, dass, die, dass viele Hirten und viele Älteste und viele ja, ähm, Hirten der Gemeinde deswegen versagen und deswegen bei Gott unter dem Zorn stehen, weil sie das aus persönlicher Gewinnsucht machen. Wir ich, ich mache mach ein paar Beispiele, ich mache ein paar Beispiele. Bis jetzt haben wir noch nicht wie geblättert, von daher ist es ja Bibelstunde. Darf ich euch ein paar Beispiele geben? Geht mal mit Jesaja. Vielleicht erklärt, erklärt es besser, mit Sicherheit besser, das Wort Gottes, als ich es euch das erklären kann. Gehen wir mal ein, zwei Propheten durch. Jesaja 56. Jesaja 56. Ab Vers 9. Kommt her, um zu fressen. All ihr Tiere des Feldes, all ihre Tiere im Wald. Seine Wächter sind blind. Sie alle erkennen nichts. Sie alle sind stumme Hunde, die nicht bellen können. Sie träumen, liegen da, lieben den Schlummer. Und die Hunde sind gefressig, kennen keine Sättigung. Und das sind Hirten. Sie kennen keine Einsicht. Sie alle wenden sich auf ihren eigenen Weg. Jeder seinen unrechten Gewinn zu, ohne Ausnahme. Der Prophet Jesaja spricht über die Hirten Israels und sagt, sie haben kein Verständnis, was gottgemäß ist. Sie haben kein Verständnis, was, was bedeutet, ein Hirte das Volk des Volkes Gottes zu sein. Stattdessen, was machen sie? Sie träumen, sie liegen da. Sie chillen, sie ruhen, ruhen sich aus. Da ist keine Einsicht. Sie haben keine Einsicht, was Gott von ihnen will. Stattdessen, was tun sie? Jeder rennt seinem eigenen Weg. Das heißt, in seiner eigenen Vorstellung, was sein Hirtenamt bedeutet. Jeder macht es halt, wie er es für richtig hält. Ja, das ist meine Gemeinde oder meine Vorstellung oder mein, ja, meine Motivation, wie auch immer. Jeder macht es, wie er es für richtig hält. Sein eigener Weg. Und dieser eigene Weg hat einen, was ist es, seinem eigenen ungerechten Gewinn. Es geht um seinen eigenen ungerechten Gewinn. Jeder seinem eigenen. Wir sind im Markus-Evangelium in, 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 der, in der letzten Woche Jesu. Und wir, wir haben uns, uns angeschaut, wie Jesus die Führung Israels, die Hirten Israels angreift. Und wie er sie demaskiert und aufzeigt, was ihre wahren Motive sind. Sie geben vor, Hirten zu sein. Sie geben vor und sie lieben das. Und sie genießen das, wenn man sie Hirte nennt. Sie lieben das, wenn, wenn man ihnen sagt, Rabbi. Sie, sie lieben das, wenn sie geehrt werden und sagen, oh, Ältester. Das lieben sie. Und sie zum Schein geben sich sehr religiös. Aber Jesus demaskiert sie und sagt, aber ihre eigentliche Motivation ist was? Habsucht. Sie wollen nur profitieren, sie rauben die Häuser der Witten aus, das, das haben wir uns angeschaut. Das ist das Urteil, übrigens, das ist eine weitere Prophetie. Die, die Motivation aber eigentlich ist, keine, keine materielle Freiheit, keine finanzielle Freiheit, nein, sie sind getrieben von ihrer Begierde, sie sind getrieben von ihrer Habsucht. Und diese Habsucht, ich, ich will sagen, kann finanziell oder persönlich sein. Man kann, man kann sich auch bereichern, und nicht nur mit materiell, man kann sich auch bereichern an Komplementen, an Stellung, an, an Ansehen, an Einfluss. All das kann da mit hineinspielen. Aber im Wesentlichen ist ein Merkmal falscher Hirten. Hirten, die nicht gottgemäß leiden ist, Ihre Antrieb und ihre Motivation ist finanziell. Fürs Geld wollen die machen. Wenn ihr mir Geld zahlt, mache ich es. Keine Bezahlung? Nee. Wenn, das, wenn, wenn, wenn der Maßstab für Dienen die Entgeltung ist, dann stimmt in der, in der, in der Einstellung nicht. Die, die Motivation, da, da, darüber reden wir jetzt erstmal nicht. Da ist, da ist schon gar Liebe zu Gott und den Schafen ist da überhaupt nicht vorhanden. Aber die Einstellung ist, ich muss entlohnt werden, ich muss belohnt werden, man muss mich entschädigen. So viel mache ich für die Gemeinde, was bekomme ich dafür? Was kriege ich dafür? So viel engagiert, so viel gemacht, so viel geleistet, was kriege ich dafür? Und da sieht man, oh, guck mal, der eine hat das gekriegt, der andere kriegt das. Ja, warum warum kriege ich es nicht? Was ist die Einstellung? Warum machen wir das, was wir tun? Warum? Die Einstellung ist persönlicher Gewinn. Und sei es nur ein Lob, Sei es nur eine Anerkennung. Aber im extremsten Fall ist es Habsucht. Und wisst ihr, was die Bibel sagt, was Habsucht ist? Götzendienst. Und das haben sie, die Hirten Israels, in Jerusalem begangen. Ich habe es euch letzten Sonntag versucht zu zeigen. Sie haben Götzendienst im Haus Gottes betrieben, indem sie sich permanent an den Schafen bereichert haben. Permanent bereichert haben. Man lädt Referenten, Prediger ein und... und, und, und und dann heißt es, für den und den Betrag kommen wir, komme ich. Drunter nicht. Glaubt mir, ich, ich sag so, wir sind in unserem heiligen Land hier unten, Süddeutschland, noch gut aufgestellt. Wenn wir die Welt anschauen, was da läuft, was die Grundmotivation für all das ist, wir werden, wir werden erschreckend, erschreckend feststellen, dass es, einfach, dass es darum geht, finanziell sich zu bereichern. Ich habe für mich ein, ein, ein vor, vor, vor einiger Zeit einen Grundsatz gefasst, weil man, man lebt permanent in der Spannung der, der, der Versorgung und ähm, der Abhängigkeit, dass man darauf angewiesen ist, wenn man keinen Nebenberuf hat ähm, oder wenn man nicht als Zeltmacher arbeitet sozusagen und dann ähm, aber in dieser Haltung niemals erst viel Geld zu tun. Ich habe zum Beispiel einen Grundsatz, wenn ich, wenn ich gefragt werde, ähm, was, was mein Dienst kosten würde. Ich sage nichts, wenn der Herr euch aufs Herz gibt, etwas zu zahlen. Ich bin ihm dankbar und euch auch. Wenn nicht, dann eben nicht. Aber umsonst habe ich es bekommen, umsonst gebe ich es weiter. Das ist, und, ähm, und ich habe dann durch Vorbilder für mich einen Entschluss gefasst, niemals um Geld zu fragen. Und aus einem Grund damit nicht ein, ein Eindruck entsteht, ich mache es für Geld. Weil ich früher, das äh, man fährt, fährt, fährt und äh, hat Dienste, auch weite, viele Kilometer spult man hin und kommt, äh, dient, fährt nach Hause und den Leuten kommt nicht mehr auf die Idee, die Fahrtkosten einzuerstatten Und da sitze ich zu Hause und denke ich, saß ich, ja, soll ich Sie fragen, ob Sie mir wenigstens Fahrtkosten erstatten werden? Und am Anfang habe ich das so geschrieben und das hat mir so, ich habe das so umgegangen, wäre es vielleicht, bitte versteht mich nicht falsch, ich will nicht so habgierig und hab, rüberkommen, aber vielleicht könntet ihr mir die Fahrtkosten erstatten für die Fahrt nach was weiß ich. Und dann oh, und dann, dann habe ich abgeschrieben, dann, was habe ich getan, ich habe so gerungen, dann, dann habe ich, so, so, hab ich wieder geschrieben, bitte versteht mich echt, ich will nicht das Geld und so. Und, und in mir war immer dieses, und dann habe ich irgendwann mal am Punkt irgendwann mal gesagt, ich werde nie wieder fragen. Und glaubt mir, ich als, als Zeugnis gab einige Situationen, wo ich kurz davor war, wieder zu fragen. Und, und das ist ein Ringen gewesen. Ich sagte, nein, ich mache es nicht. Und es gab einige Zeugnisse, könnte ich einiges erzählen. Und ich habe mir gesagt, nein, Herr, ich habe es mit dir ausgemacht. Du wirst für mich sorgen. Du bist mein Arbeitgeber. Du wirst für mich sorgen. Abgegeben. Ich habe die Mail gelöscht, nicht geschickt. Ich, Tag später aufs Konto, zack, war da. Mehr als ich gedacht habe, mehr als Fahrtkosten. Nicht nur einmal hat der Herr so mich bestätigt und mich auch so geleitet und auch in mir eine, eine Ruhe einkehren lassen, zu, 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 indem er mir gesagt hat, ich sorge für dich. Ich sorge für dich. Wenn, wenn, wir was, wenn wir das tun, wenn wir den Schafen dienen, um daran uns zu bereichern, wegen den Finanzen, hm, um davon zu leben. Ein, ein Beruf. Nein, das ist, das ist nicht gottgemäß, sondern es geht um eine Einstellung. Und die Einstellung ist, wir machen es nicht deswegen. Geht mal mit mir in Jeremia 6. Jeremia 6, ich gebe euch noch ein, zwei Beispiele. Ich habe mir ein paar rausgesucht, aus der Fülle, die Schrift ist voll davon. Darf ich euch sagen, die Schrift sagt, dass eigentlich falsche Hirten, ein Kennzeichen der falschen Hirten es ist, sie machen fürs Geld. Darin kann man falsche Hirten, falsche Propheten erkennen, sie machen es fürs Geld. Und das, ist, das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Jeremia 6, ab Vers 13 lese ich. Denn von ihren Kleinsten bis zu ihren Größten machen sie alle Unrechten Gewinn. Und von den Propheten bis zum Priestern üben alle Falschheit. Und sie heilen den Bruch der Tochter meines Volkes oberflächlich und sagen, Friede, Friede. Wisst ihr, warum sie das tun? Ich sage euch, warum sie das tun. Die, die, die kommen und predigen nur gute Botschaften. Und ich sage euch, warum. Weil wenn sie schlechte, wenn sie von Sünde überführen, wenn sie mit der Sünde konfrontieren werden, dann haben sie Angst. Sie kriegen nicht genug Spenden. Da wird sie keine mehr unterstützen. Da wird sie keine mehr fördern. Da würde keine mehr bezahlen. Wenn einer immer die Wahrheit sagt, sollen, sollen wollen sie nicht. Und deswegen, was machen diese falschen Hirten? Falsche? Sie reden den Menschen nach den Ohren. Warum? Solange die zahlen, sage ich, was sie hören wollen. Solange, schaut mal, das meine ich, Verlust der finanziellen materiellen Freiheit. Wenn ich, aufgrund dessen, dass ich sage, wenn ich, die Wahrheit Gottes predigen werde, die Gemeinde so leiten werde, wie Gott es will und nicht wie die Hirten, äh, wie die Schafe es wollen, dann kann sein, dass sie mich rausschmeißen. Kann sein, dass ich auf der Straße stehe und dann kein, kein Gehalt mehr kriege. Und wenn ich sage, oh nein, aber wie, wie kann ich mein Haus zahlen, mein Auto zahlen, meine Rente zahlen oder meinen Lebensunterhalt, den ich mir... Wenn das der Maßstab ist, dann sage ich es lieber nicht dann predige ich lieber diese Texte nicht, dann sage ich lieber diese, diese Wahrheit nicht. In dem Moment, wo ich das tue, dann verliere ich die finanzielle Freiheit. Wenn ich das um des Gewinnes will und selbst nicht der Bereicherung dann sage, ja, aber dann stehe ich, dann, dann bin ich arbeitslos. Da kann ich doch nicht einfach. Vers, Vers 15. Sie werden zu Schanden, sagt Gott, weil sie Gräuel verübt haben. Doch sie schämen sich keineswegs. Ja, Scham kennen sie nicht. Ihnen ist ja nicht mal peinlich zu sagen, das mache ich für Geld. Ja, ja, ich muss auch leben. Du verdienst dein Geld, ich muss auch mein Geld verdienen. Das ist ihnen nicht mal unangenehm. Geht man in Hesekiel 34. Segel 34. Ein bekannter Abschnitt, ein Wehrufe über die Hirten Israels. Kapitel 34, Vers 1. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so, Menschensohn, weissage über die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen, den Hirten. So spricht der Herr. Weh den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Also die es tun um für sich selbst, die machen das nicht für Gott, die machen das nicht für die Schafe, sie weiden sich selbst, die machen nur für sich selbst das Ganze. Sollen denn die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch, das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht, die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Gebrochen nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Das kommt gleich. Das ist der nächste Punkt. Vers 5. Und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren und wurden alle Tiere des Fels zum Fraß. Das ist sehr interessant. Weil sie permanent nur auf sich selbst und auf ihr Wohl und ihr, ihr Gewinn aus sind, haben sie in dieser Art und Weise nicht mehr für die Schafe gesorgt. Und die Schafe sind zerstreut, die sind den, 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 den Tieren zum Fraß gefordert. Das, das heißt, in allen Angriffen wurden sie ausgesetzt. Sie haben sie nicht beschützt, sie haben nicht das getan, wozu sie Gott berufen hat. Und darum war jeder jede so offene Lehre, jede so Irrlehre, jede so eine Versuchung, sie waren offen dafür. Warum sind die Schafe verirrt? Warum sind die Schafe zerstreut? Warum sind sie krank? Warum sind sie schwach? Die Hirten haben ihren Job nicht getan. Warum? Ihnen ging es nie um die Schafe. Ihnen ging es immer nur um meinen persönlichen Gewinn. Was habe ich davon? Was habe ich davon? Ich könnte jetzt mit euch Michael 3, Vers 11 lesen. Könnt ihr zu Hause nachlesen. Ich könnte in Titus mit euch, in, in Petrusbrief. Ähm, Im Neuen Testament geht es gerade so weiter. Und im Neuen Testament sagt das... Petrus, äh, vor allem zweiten Petrusbrief sagt, das ist ein Kennzeichen von solchen, warum machen sie das für ihre Bäuche, warum machen sie um schändlichen will? Darum geht es, darum geht es. Nach außen hin, nee, nach außen hin ist es Frömmigkeit, lange Gewänder, Gebete, all das, aber eigentlich sie wollen sich bereichern. Bis, ins, bis wirklich, bis sie die Schwachen ausbeuten und in, in den Ruin treiben. Wie Gehen wir zurück zum Petrus? Also, das, diese finanzielle Freiheit zu verlieren, das ist die Gefährdung. Das heißt, die Motivation, die, die Motivation, etwas zu tun, ähm, die, die Einstellung, etwas zu tun, muss eine andere sein. Schaut mal, was ist, wie muss sie die Einstellung sein? Sondern bereitwillig. Es geht um eine Einstellung der Bereitschaft. Vorher ging es um eine Einstellung der Freiheit. Ich will es tun. Ich, ich will es tun, weil ich Gott und, die und seine, seine Herde liebe. Jetzt geht es nicht darum, nicht nur, dass man es nicht will, sondern man ist auch bereit, es zu tun. Jetzt um eine Bereitwilligkeit. Wollen ist schon mal gut, das ist ein guter Start. Aber man muss auch bereit sein. Und zwar was bereit sein? Zu geben. Bereit sein, einen Weg zu gehen, sich aufzuopfern. Bereit sein, nicht davon zu profitieren, etwas zu tun, auch wenn man kein Geld kriegt, auch wenn man kein Ansehen bekommt, auch wenn man keine Ehre bekommt, auch wenn man, wenn man vielleicht stattdessen ausgebeutet wird, geschlagen wird, verachtet wird, verschimpft wird, gelästert wird, verleugnet wird. Aber ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Bereit will ich. Ich bin ich will diesen Weg gehen, ich bin bereit und zwar nicht, weil ich muss, weil ich will. Das ist bereitwillig. Ich mache das wiederum aus einer inneren Freiheit und zwar aus einer Bereitschaft. Hier, Petrus sagt, die Ältesten sollen nicht nur freiwillig das tun, sondern auch bereitwillig das tun. Nicht nur von inneren Motivation angetrieben zu sein, sondern auch zu sagen, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Auch wenn es mich alles kostet vielleicht wiederum, unser Vorbild in dieser Bereitwilligkeit ist unser Herr. Er, obwohl er Gott war, wo steht es? Kapitel 2 ist bestimmt fest bei uns. Obwohl er Gott war, hielt er ihn nicht wie ein Räuber an seiner Stellung und Herrlichkeit fest und war bereit, freiwillig und bereitwillig. Hat er das alles aufgegeben? Wurde Mensch, wurde Knecht, ging den Weg der Demut, ging des Dienstes, des Leidens, des Sterbens. Darum hat Gott ihn hoch erhoben. Das, heißt, das ist das Muster, die Bereitwilligkeit. Schaut mal, hier geht es um eine Bereitschaft, sozusagen, ich stehe, Herr, sende mich. Ich will, ich will gehen, was muss ich tun, was soll ich tun? Ähm, es kann sein, du wirst verlässert. Egal, das will ich tun. Es kann sein, das wird dich echt einiges kosten. Egal, das, will ich, 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 ich bin bereit. Es kann sein, dass wird das du wirst das nicht bekommen, das wirst du nicht bekommen, das wirst du nicht bekommen. Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. Das ist eine ganz andere Motivation als, okay, mal überschlagen, äh, kriege ich das? Habe ich denn das? Kriege ich das? Nee, hm, ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Die Hirten sollen nicht darauf aus sein, persönliche Gewinnsucht. Nicht aus schändlicher Gewinnsucht diese Dinge zu tun. Das ist nicht das, was Gott von ihnen möchte. Wie gesagt, Jesus Christus ist unser Vorbild. Paulus ist ein weiteres Vorbild. Jesus, dann kommt Paulus. Was es bedeutet, bereitwillig. Guck mal, Jesus beruft ihn. Andersrum, Jesus erscheint ihm. In seiner Herrlichkeit. Die, die Liebe Gottes erfüllt das Herz von Paulus. Dann sagt Jesus zu Paulus, Paulus Du wirst jetzt für mich ein Zeuge sein. Paulus übrigens konnte es kaum erwarten. Er ist sofort raus und hat in Damaskus überall, er musste überall, er musste davon erzählen. Er sagt, das ist was er sagt, die liebe Christi treibt mich. Und dann sagt Jesus zu ihm, Paulus, ich sende dich zu den Nationen, aber weißt du was, ich sage dir, ich sage dir erstmal, was du vorher alles leiden musst. Du wirst das erleben, das erleben, das erleben, das erleben. Er hat ihm ganz genau gesagt, was kommen wird. Bevor es passierte, Paulus wusste, worauf er sich einlässt. Und er sagt, Na gut, ich habe ja keine andere Wahl. Er hat es bereitwillig, er hat es bereitwillig getan. Nach solchen suche ich nicht nur nach Freiwilligen, sondern auch Bereitwilligen. Nicht nur nach die, die Gott dienen wollen, sondern die auch bereit sind, es zu tun, die sich engagieren, bei denen man nicht ständig hinterher muss. Ja, ja, kannst du vielleicht? Und das wäre doch schon schön. Sondern sie, sie, sie kommen und, und sie tun es, sie tun es, sie tun es einfach. Warum? Weil sie verstehen, für wen sie es tun. Weil sie verstehen, warum sie es tun. Weil sie Gott lieben, weil sie Jesus lieben und weil sie die Schafe lieben, sie sind bereit, es gibt eine Grundbereitschaft, ihm zu dienen. Und kein Zwang oder kein persönliche Gewinnsucht. Oh Freunde, ich, hab, ich hatte Angst, ich habe Angst vor meinem Herzen. Und ich habe Angst vor den Herzen der Schafe, wenn Gott ähm, auf einmal äh, uns demaskieren würde. Wie viel von unserem Dienst, von unserem sogenannten Freiwilligkeit, würde als Zwang herausstellen? Wie viel von unserer Bereitwilligkeit würde aus ähm, persönlicher Gewinnsucht heraus herauskommen? Andersrum, wie viel würde bleiben? Wie viel würde bleiben? Paulus spricht ja darüber, dass das Feuer der Verfolgung um, um, es offenbaren wird. 1. Korinther 3. Wenn's, wenn's an dem Tag, wo es mal heiß wird, wird sich zeigen, was deine Freiwilligkeit und deine Bereitwilligkeit kostet. Und das ist unser Kontext. Wenn es schwierig wird, im, wenn's, wenn's dann, wenn Leiden stattfindet, wenn der Kontext des Leidens ist, dann offenbaren sich die, wirklich die Motive, warum man etwas, warum etwas tut. Und dann werden sich viele an ihm ärgern. Und viele sagen, dass der Preis ist mir zu hoch. Das ist es mir nicht wert. Boah, mich verleugnen? Wo sind meine Rechte? Wo ist meine Gesundheit? Wo ist meine Stellung? Warum? Persönliche Gewinnsucht. Es geht immer, ich muss was davon haben. Darum haben wir diese ganzen Grundrechtsdebatten und meine, unsere Ansprüche, all das. Es geht immer um Gewinn, ich muss was davon haben. Schaut mal, solange uns niemand an unseren Gewinn, in welcher Form auch immer geht, sind wir die glücklichsten und die vorbildsten Christen. Da muss einer uns nur etwas von unserem Gewinn abstreichen. Etwas wegnehmen. Auf einmal werden wir laut. Auf einmal wird es laut. Also, so nicht. Lass uns den letzten Punkt noch kurz anschauen. Das, der dritte Punkt, die dritte Gefährdung. Er, er schreibt... Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und jetzt spitzt sich das zu, worum es ihm eigentlich geht. Hier ist die Gefährdung der Verlust der menschlichen Freiheit. Das heißt, man ist daran gebunden oder äh, an, an die Menschen, an die Menschen äh, in dem Sinne, dass man sie unter Kontrolle hat, weil man ich will es andersrum sagen, wenn vorher, wenn nämlich unsere Motivation und unsere Bereitschaft nicht stimmt, dann werden die Hirten und die Ältesten es mit aller Kraft und mit aller Gewalt einfordern. Sie werden dafür kämpfen. Sie werden um ihre Autorität, um ihren Einfluss, um ihre Macht, um ihre Stellung und Kontrolle kämpfen. Und zwar mit Gewalt. Schaut euch an, als Jesus kam und die Führung Israels überführte und sie demaskierte von ihrer falschen Motivation und von ihrer ähm, Habsucht. Was haben sie getan? Sie wollten umbringen. Sie haben alles dafür gesorgt, dass er nicht mehr da ist, dass das nicht offengelegt wird, dass ihre Motive und ihre Haltungen nicht bloßgestellt werden, haben sie mit Gewalt ihn umgebracht, mit Gewalt ihn beiseite geschafft. Das, das, es geht hier um, um Macht, es geht hier nicht um Dienst für Gott und für die Schafe, es geht hier um Macht, um Stellung, um Einfluss, um Kontrolle. Warum? Ja, damit man sich selbst bereichert. Wenn, wenn ich da nicht Stellung nicht habe, wenn ich diesen Einfluss nicht habe, wenn ich diesen Dienst nicht habe, wenn ich diesen Bereich nicht habe, dann kann ich das nicht tun. Dann habe ich, hab ich keinen kein Einfluss, dann, dann habe ich nicht das, was ich aber brauche. Petrus sagt, sondern nicht als die, die über ihren Bereich herrschen. Was meint ihr mit dem Bereich? Mit dem ihren anvertrauten Bereich, in dem Fall Gemeinde. Ihrem Dienst, ihrer Verantwortung. Wenn Menschen Verantwortung übergeben bekommen, auch im Kontext der Gemeinde, dann wird sie oft missbraucht. Nicht selten sind es ähm, die, dann die Gelegenheit mal zu herrschen <lacht> mal jetzt kann ich sagen jetzt kann ich Einfluss nehmen jetzt kann ich gestalten jetzt kann ich prägen ich 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 und letztendlich und selbst wenn man da kein Geld verdient geht es darum um persönlichen um Ehre um Stellung um Anerkennung was auch immer die Motivation äh, und und die die Bereitschaft äh, da uns vorantreibt und dann zeigt sich das das ist das ist eine Bewährung, nicht nur eine Bewährung, da zeigt sich, ob jemand ein guter Hirte ist oder ob er nicht ein guter Hirte Geht es ihm darum zu herrschen, zu kontrollieren, zu beherrschen oder geht es darum, ein Vorbild der Herde zu sein? Ein Vorbild der Herde zu sein. Als die Jünger permanent sich darüber stritten, das haben sie sehr oft getan, wer ist der Erste unter ihnen? Einige haben den Anspruch angemeldet, drei Kandidaten waren es immer zuerst und einer von den drei war, und das ist unser Petrus hier. Er dachte, wenn einer, dann er. Lange hat er das gedacht, er ist der, der eigentlich an erster Stelle steht. Jakobus und Johannes sahen sich da nicht weniger ähm, in, der, in der Front und von daher haben sie auch sehr stark dafür gekämpft, haben die Mutter nach vorne geschickt und so weiter. Wir haben uns auch im Markus-Evangelium auch diese Begebenheit angeschaut. Und wisst ihr, was Jesus zu ihnen sagt? Matthäus Kapitel 20 zum Beispiel, ihr könnt Lukas 22 nachlesen, wo er sagt, unter euch ist es nicht so. Die Oberen und die Machthaber dieser Welt, sie machen das so, sie herrschen mit Gewalt. Sie sagen zwar, die sind Diener des Volkes und für das Volk, aber ihnen geht es nicht darum. Und sobald ihre Macht, ihre Stellung wankt, Gewalt. Gewalt wird angewandt. Das heißt, So funktioniert die Welt und so funktioniert. Das ist keine neue Erkenntnis. So funktioniert die Welt. Und dann sage ich jetzt, bei euch soll es aber nicht so sein. Wer von euch der Erste sein will, was soll er werden? Der Letzte. Könnt ihr euch noch erinnern? Lange ist her, haben wir uns darüber nachgedacht. Was bedeutet, der Letzte zu werden? Wer will der Letzte werden? Versteht ihr? Niemand, das Fleisch will nicht Letzte werden, der Mensch will nicht Letzte werden. Das ist aber nicht gottgemäß. gemäß bedeutet, der Erste wird der Letzte. Jesus wird Mensch. Gott wird Mensch. Rechte aufgeben, sich erniedrigen, sich demütigen. Was ist die Funktion? Schaut mal, nicht herrschen, nicht beherrschen, nicht unterdrücken. Sondern die Aufgabe des Hirten ist was? Sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Die Aufgabe der Ältesten ist, in der Art und Weise, wie sie Gott lieben und wie sie ihm dienen, für die Herde ein Beispiel zu geben. An ihm sollen sie lernen, an sollen sie lernen was bedeutet, Freiwilliges zu tun. An den Hirten soll man lernen, was Bereitwilligkeit bedeutet. Wenn, wenn, wenn die Ältesten permanent aus Zwang den Dienst tun, was sollen die Schafe lernen, wie man dienen soll? Wenn die Ältesten permanent ähm, keine Bereitschaft zeigen zu dienen, was sollen die Schafe dann lernen, wie man Gott dient? Mit welcher Bereitwilligkeit? Und Petrus sagt, geht ihnen voraus. In was? In all den Leiden, in dem Verzicht. Macht es, leidet Gott gemäß, leidet Christus gemäß, und den Schafen als Vorbilder, damit sie lernen, dass ihr das freiwillig macht. Das zwingt, man zwingt euch nicht dazu, den Weg des Christus zu gehen. Und, man, und ihr das bereitwillig macht. Niemand, ihr macht es nicht für euch, um euch zu bereichen, sondern für, für Gott. Gebt den Schafen ein Beispiel. Und so, so, so komme ich zu, dem, zu, dem, aus, zu der Ausgangssituation ähm, von, von diesem Thema, auch in unserer Zeit. Was ist die Aufgabe der Hirten? Was ist die Aufgabe der Ältesten? In Leidensituationen wie solche, sie müssen für die Schafe ein Vorbild sein, wie man mit Leid, mit Unterdrückung umgeht. Und wenn die aber die, die Hirten sagen, nee, freiwillig mich drunter stellen, niemals. Freiwillig auf mein Rechts verzichten, von wegen. Bereitwillig etwas Gutes zu tun. Nee. Das Böse mit dem Guten überwinden, bereitwillig, widerwillig. Wenn, dann wieder, dann trage ich halt die blöde Maske. Es geht aber, die Hirten sollen in dem, wie sie leiden, für die Schafe ein Vorbild sein. Darum wendet sich Petrus jetzt an die Hirten und sagt, werdet Vorbilder der Herde. Sie sollen euch nachfolgen. Ich habe mir einige Stellen aufgeschrieben, einige schöne Stellen. Die Uhr sagt, ich schau rum. Philippa 13, 17 bis 19, 2. Thessalonicher 3, 7 bis 9, Timotheus Kapitel 4, Vers 12, Titus Kapitel 2, Vers 7, wo Paulus sagt, ahmt uns nach. Paulus sagt, Timotheus, Timotheus du hast, bist mir nachgefolgt. Ich war für dich ein Vorbild in Leiden, in Ketten, im Dienen und du bist mir nachgefolgt. Und dann sagt er, bitte, sei jetzt ein Vorbild für die anderen. Sei ein Vorbild, Titus, sei ein Vorbild für die jungen Männer, für die jungen Frauen, sei ein Vorbild für, für die Alten. Für die, er, er fordert die jungen Pastoren auf. sagt in, de, in der Art und Weise, wie ihr dient seid, den anderen ein Vorbild. Und er selbst ist ein Vorbild, was bedeutet, zu leiden ungerechterweise, in Ketten gefangen zu sein und, und ein, einen, einen Freude, Freudesbriefs zu schreiben, wie an die Philipper. Die Aufgabe der Hirten ist, Vorbilder der Hirte sein, in Leiden, in diesen Situationen. Und ich schließe so ab mit Vers 4. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unvergänglichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Was ist der Lohn? Was ist die Motivation? Was ist was ist der, der Gewinn, nach dem sie trachten? Was ist der Gewinn, wo sie zurecht nicht ungerechterweise sehnen? Es ist der Siegeskranz der Herrlichkeit. Wenn Jesus offenbart wird, dann bekommen sie den Siegeskranz der Herrlichkeit. Was ist der Siegeskranz der Herrlichkeit? Das ewige Leben. Darum geht es. Das ist, was wir erstreben. Das ewige Leben mit und bei ihm. Eine Ausrichtung. Es, auf das Kommen Jesu sich auszurichten, das ist unser persönlicher Gewinn. Nicht auf der Erde, das ist der persönliche Gewinn. Und da sollen die Hirten Vorbilder sein. Sie sollen Christus entgegen als Unterhirten gehen und die Schafe mit sich nehmen und auf, auf, auf Christus sich ausrichten, auf, auf den herrlichen Unverweltlichen, das heißt auf den unverweltlichen Siegeskranz. Von dem Paulus am Ende seines Lebens, als er Timotheus schreibt, 2. Timotheus 4, 7 bis 8, sagt er, ich mein, meinen Wettlauf habe ich verbracht, ich, ich bin gelaufen, meinen Dienst habe ich getan, nun werde ich empfangen, ich lese es. Mit diesem, mit diesem will, ich, will ich beenden, das ist ein herrlicher Abschnitt. 2. Timotheus, wir müssen nicht weit blättern. Kapitel 4, 7 bis 8. Das ist ein, ein guter Abschluss. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Darum geht es. Den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Jetzt wissen wir, die Gerechtigkeit, die uns von Gott geschenkt wird in Jesus Christus, das wartet auf ihn. In der, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Das ist die Belohnung. Jetzt schaut mal, was hier steht. Mir als Belohnung geben wird an jedem Tag nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinenden lieb gewonnen haben. All die werden genau das Gleiche bekommen, was ich auch. Paulus kriegt nicht mehr. Er bekommt das gleiche ewige Leben wie wir. Aber all die, die sich auf, das, auf die Erscheinung Jesu ausgerichtet haben, die auf das Leben... Mit Jesus und auf die Ewigkeit ausrichten und nicht auf hier, auf dieses Leben. Darum geht es hier. Und ich denke, das ist eine gute Ausrichtung, das ist ein, ein, ähm, eine gute Grundlage für die Jüngeren. Damit, dann können sie sich diesen Ältesten unterordnen, weil sie sehen, dass sie das gerne machen, dass sie es freiwillig machen. Und dann ist es, sollte es doch etwas leichter sein, diesen Ältesten zu folgen, nämlich Christus entgegen. Ich will an diesem Punkt Schluss machen. Nächsten Mittwoch gehen wir weiter und mit großen Schritten kommen wir in dem Ende von Petrusbrief zu.